0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Er ist ein Urgestein, wenn es um das Leben ohne festen Wohnsitz geht. Seit acht Jahren ist er unterwegs in seinem Bus. Immer mit dabei sein Klavier. Mit Straßenmusik hat er angefangen. Inzwischen füllt er Konzertsäle mit seiner Musik. Er begeistert, er berührt, er inspiriert und er ist einfach ein cooler Typ und guter Freund. Herzlich willkommen,
1: Joe. Oh, was für eine schöne Einleitung. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Ich ja, freue mich, äh, ja. hier dabei zu sein. Ja, schön, dass du dabei bist mit am Start, der liebe Mowgli. Hello. Und, und äh, Joe, wo treffen wir dich gerade an? Alle, die auf YouTube zuschauen, die können sehen, dass du äh, nicht in einem Van sitzt, sondern irgendwo auf einer Bank vor einer weißen Wand. Kann das sein?
1: Tatsächlich, ja. Also ich gucke gerade aufs Meer. Ich sitze ja. in Thailand auf einer Insel, auf Koh Phangan, und ich sehe aufs Meer. Und eigentlich wollte ich euch das auch zeigen, aber hat mit den Lichtverhältnissen nicht so gut geklappt. Deswegen sitze ich jetzt andersrum und ihr müsst mit der weißen Wand vorlieb Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr schön hier und äh, habt mir ein Bungalow direkt am Strand. Und äh, genau, freue mich jetzt von hier aus zuzuschalten.
0: Äh, dreh doch einfach mal die Kamera. Zeig doch einmal kurz, eben kurz wie, wie, wie das ist. Ja, warte. Einmal kurz. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug ins Meer, Leute. Also die, ne, wie gesagt, YouTube könnt ihr da so mal checken. Oh, oh. Genau. Wow. ich sehe weißen Sandstrand, ich sehe ähm, ja. grün, ich sehe Bänke, ich sehe ein türkisfarbenes Wasser und einen blauen Himmel. Ja. Und keine Menschenseele. Sehr keine schön. Menschenseele.
1: Und ja. die Sonne kommt da ja gerade wieder raus. Also ja.
0: Ja, wir hatten
2: nämlich eben das Problem, dass es, dass er draußen saß und es hat mega geregnet und dann hat es natürlich nur gerauscht. Und das war natürlich auch nicht so gut, aber scheinbar ist es gerade sehr wechselhaft bei dir
1: dort. Ja, wir kommen jetzt hier gerade langsam in die Regenzeit. Mhm.
2: Genau, von daher. Dann schnell weg ja. dort, komm nach Deutschland, das, das wird ja viel besser.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Tatsächlich freue ich mich jetzt auch mal drauf, also ich war jetzt sonst immer nur im, im Sommer hier, also zur Trockenzeit, zur Hauptsaison. Mhm. Und ich bin jetzt mittlerweile seit zehn Monaten hier und ich freue mich jetzt auch mal quasi, so ein ganzes Jahr hier mal zu erleben und wie das eigentlich ist hier in der Regenzeit. Mhm. Viele sagen immer, oh Gott, Regenzeit ist ganz schlimm und so weiter. Und ja, kann sein, aber vielleicht auch nicht. also mhm. ähm, Weil das Schöne ist, wenn es hier regnet, dann ist es halt trotzdem noch warm. Du kannst hier trotzdem in kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen. Und es ist, regnet halt. Ja. Ja. Und, und, Bisher war es noch nicht so schlimm. Und Regenzeit
2: heißt ja meist auch nicht so wie hier in Deutschland, ne? drei Tage Nieselwetter und kalt, sondern es ist wirklich... Genau mal eine Stunde fetter Regen und dann ist die Sache wieder durch. Also echt. Wobei,
1: angeblich auch mal soll es auch mal wirklich tagelang hier dann am Stück regnen und dann richtig heftig auch. Also das sind schon ordentliche Mengen, die runterkommen. Mhm. Von daher bin ich gespannt. Aber ja, einfach mal erfahren.
0: Wie lange bist du schon jetzt da, Joe, in, in Thailand? Du bist ja jetzt schon etwas länger äh, dort am Start, oder?
1: Ja, ich bin jetzt seit äh, über zehn Monaten hier. Krass. So lange. Stranded on the island. Ja. ja aber echt. Eigentlich wollte ich wiederkommen im Mai. Mhm. Es waren sehr viele Konzerte geplant. Mein Buch sollte veröffentlicht werden. Das ganze Jahr. Ich hatte noch eine Azorenreise gemacht. Also war so viel, es stand so viel auf dem Programm. Ja, alles gecancelt das, Da bin ich ja nicht der Einzige. Und insofern auch viel hin und her überlegt, was ich mache, aber mich dafür entschieden, hier zu bleiben, auf der Insel. Weil, ähm, ja, es ist einfach ein traumhafter Ort. Mhm. Und es sind auch tolle Leute hier, auch wenn man die gerade nicht sieht. Also ich habe äh, äh, ja auch ein paar sehr gute Freunde hier und genau, von daher ja, Na, für mich, ich glaube, das ist der Ort, an dem ich wirklich seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, seit wahrscheinlich acht Jahren, der Ort, an dem ich quasi am längsten bin. Mhm. In einem Stück. Krass. Mhm. Ja, wir, wir
2: haben uns ja, ich glaube, ihr zwei, Tilo und du, ihr habt euch ja, glaube ich, 2015 auf der DNX kennengelernt, ne? Mhm. Und ich war dann 2016 auch auf der DNX, bevor ich auf meine Tour gegangen bin mit meinem Bus. Und da habe ich euch beide dann kennengelernt, sozusagen. Oder glaube ich, dich, Tilo, und dann über dich den Joe oder so, irgendwie sowas. Und das war ja eine ziemlich coole Zeit. Wir haben ja dann nach der DNX auch noch mit unseren Fahrzeugen dort an der Spree in Berlin gekämpft und hatten da echt einen lustigen Abend mit äh, Tanzen auf der Straße und ja. Weinchen echt? und so. Das war echt eine ja. schöne Zeit gewesen, auf jeden Fall. Erinnere ich mich mhm. gerne zurück. Ja, und von daher kennen wir uns natürlich auch schon ein paar Jährchen und haben so ein bisschen den, den Gang äh, begleitet sozusagen unseren gegenseitigen Gang und sehr spannend, weil du hast ja dann oder du bist ja dann auch in deinem Bus gewesen oder bist in deinem Bus auch, wenn du hier in Europa bist. Vielleicht magst du da mal ganz kurz was zu sagen. Wir haben jetzt gerade gesagt, jetzt sitzt du schon seit fast einem Jahr auf Thailand, äh, in Thailand, aber ähm, wie ist es denn mit, mit dem Busleben? Weil wir sind ja hier auch bei den Camper Normals. Vielleicht nimmst du da uns mal ganz kurz mit.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, man kann echt sagen, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also, einerseits wirklich das Vanlife und andererseits das Leben in Thailand. Ich liebe, ich bin, ich glaube, ich war jetzt mittlerweile in 45 Ländern oder so. Und ähm, wirklich ist Thailand tatsächlich, also eigentlich so das Land, wo es mir insgesamt so am besten gefällt, wo, äh, wo ja, das ist der beste Kompromiss aus allem irgendwie, was ich bisher kennengelernt habe. Und ähm, und da habe ich mich immer, war ich immer so ein bisschen traurig. Aber irgendwie kann ich das ja gar nicht so richtig verbinden, weil hier kann ich keinen Bus haben. War ein bisschen schwierig oder lohnt sich nicht für die paar Wochen im Monat äh, im Jahr. Und äh, genau, und dann, dann habe ich irgendwann, bin ich sozusagen, habe ich das so aufgeteilt. Im Sommer Vanlife in, in Deutschland und in Europa und im Winter dann eben nach Thailand und der Bus wird dann eingelagert und ähm, bleibt dann hier halt ein paar Monate. Und so konnte ich das eigentlich beides ganz gut äh, miteinander kombinieren. Ähm, und ich habe mir dann halt hier ein zweites ähm, Klavier angeschafft, aber auch schon vor sechs Jahren, damit ich dann an beiden, also sowohl in Europa als auch hier, immer eine Möglichkeit habe, Konzerte zu spielen und ein Klavier halt zum Üben habe und so.
0: Vielleicht erzählen wir das nochmal eben ganz kurz. Ich hatte es ja im Eingangs Einleitung schon erzählt, du bist tatsächlich, also wenn du in deinem Bus unterwegs bist, auch mit Klavier unterwegs. Also für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen und sich denken, was, Klavier im Bus? Wie soll das denn gehen? Wo schläft der Typ denn noch? Objektiv. Also beschreib das doch mal eben kurz, so wie wir dich ja kennengelernt haben. Ich weiß es ja noch, wie ich wie ich auf der DNX dich dann gesehen habe und gedacht habe, der Typ, der spielt doch ganz nett Klavier, sieht doch ganz nett aus. Und dann, aber wie hat der das mit dem Bus gemacht? Dann bin ich, ich glaube, das war das Erste, was ich gemacht habe, also zu dir hin und gesagt, zeig doch mal deinen Bus. Und dann hast du, ja klar, kann ich dir mal zeigen. Und mhm. dann hast du den vorgeführt. Erzähl Mal doch mal im Bild, wie das so aussieht, damit man das einfach mal versteht, was da in deinem Bus vor sich geht.
1: Okay. Ich habe mir einen äh, Ford Transit gekauft. Den hat der Vorbesitzer umgebaut zum Wohnmobil. Und ähm, ich habe den ausgewählt, weil ich wusste, da muss ich relativ wenig umbauen, damit da noch ein Klavier reinpasst. Und ähm, wenn du jetzt so einen fertigen kaufst, so eine Stange, die sind alle so verbaut, da kannst du ja nicht so einen riesengroßen Klotz an Klavier reinbekommen. Und der, bei dem ging das. Das heißt also ähm, hinter den ähm, Sitzen ähm, steht mein Klavier, also quasi durch die Schiebetür wird das äh, reingeschoben über, über Rampen. Äh, dafür musste dann nur die, die Küche, also nur die Küche rausfliegen. Dann, damit dann Platz war. Aber man muss halt Prioritäten setzen. Und ähm, genau. Dann habe ich, ich die Rampen um, unter dem Klavier verstauen und habe dann wirklich so aus eigener Kraft, Muskelkraft sozusagen das Ding, das Klavier in den Bus reingeschoben und konnte dann eben auch im Bus dann spielen. Das war mir eben auch wichtig. Hm. Dass da wirklich ein vollwertiges Klavier in meinem Bus drin steht. Ich kann jederzeit spielen und ich kann es eben auch rausholen äh, für Konzerte. Und ja, das nimmt natürlich viel Platz weg. Also Erstens mal macht es den Durchgang kaputt, du kannst nach vorne nicht mehr durchgehen, weil das Ding die ganze Breite einnimmt, äh, passt also wirklich gerade so rein, bis auf ein paar Zentimeter und ähm, es ist dann eigentlich nur noch, sage ich mal, hinten das Bett und der Stauraum dem Bett und dann irgendwie so ein kleiner Bereich zwischen Klavier und Bett, in dem man sich äh, einmal um die Achse drehen kann ähm, und da steht auch noch ein Kühlschrank ähm, in der Ecke und genau. Aber halt so genug erstmal, um damit äh, unterwegs zu sein. Und irgendwie bin ich damit jetzt echt schon lange unterwegs. Auch ich wollte das schon ein paar Mal upgraden, aber es ist doch gar nicht so einfach, äh, mit, so, mit so einem Klavier das alles vernünftig hinzukriegen, auch wegen dem Gewicht. Da äh, sind mittlerweile einige Umbauten dran gekommen und das Klavier wiegt etliche 100 Kilo mit, den ganzen, mit dem ganzen Zubehör, den ich habe. Und jeder, der sich mit Wernleft beschäftigt, weiß, dass man da irgendwann auch schnell an die Zuladungsgrenze kommt und äh, genau, mit so einem Klavier, was dann, ja, insgesamt bin ich, glaube ich, mit ganz mit all meinem Equipment bei 500 oder 600 Kilo. Genau. Ja, nur das für ist die Musik. Einfach, das
0: ist einfach krass. Ja. Ja. Und du hast normalerweise, also damit wir das auch nochmal kurz verstehen, du hast angefangen, das hast du mit deinem Vater zusammengebaut, das ist die erste Version des Klaviers, mittlerweile hast du, glaube ich, schon Version 2, 3 da weiß der Geier, mittlerweile hat dein Klavier auch einen Motor, kannst du dich draufsetzen und mit Joystick durch die Gegend cruisen. Mhm. Wenn das noch nicht gesehen hat, sollte sich das auch mal unbedingt antun. Du hast ganz früher, glaube ich, die Sachen, dieses Klavier einfach rausgeholt aus dem Bus und bist also wirklich mit Manneskraft, hast du das dann an den Ort des Geschehens geschoben und hast dann Straßenmusik gespielt, ne? Genau. Ja. Und das ja. ist eigentlich dein Anfang gewesen, also dort auf der Straße zu spielen.
1: Ich habe ja. vorher schon mit Musik Geld verdient, Ganz früh angefangen schon, ich glaube, mit 15 oder 14 habe ich das erste Mal auf einer Hochzeit Hintergrundmusik gespielt mhm. und äh, dann mit 16 habe ich im Gospelchor gespielt. Das war dann so mein ja mein, mein, mein Schülerjob, ähm, neben den Zeitungen austragen. Und ähm, dann habe ich äh, ein paar Jahre später, ich war dann ja in Frankreich und so, und ein paar Jahre später habe ich dann äh, angefangen im Restaurant Hintergrundmusik zu spielen, Restaurant, Hotel und dann ging das immer weiter. Privaten Feiern, auf, ähm, Kreuzfahrtschiff, ähm, ja, eine Pianobar, Geburtstagen, Firmenveranstaltungen und so weiter. Also das äh, hatte ich vorher schon gemacht, aber ich hatte ziemlich lange so diesen Traum, mein eigenes Klavier halt dabei zu haben und damit halt rumzureisen. Hm. Und das habe ich dann irgendwann umgesetzt, aber habe das dann halt parallel zu meinen anderen Sachen gemacht, die ich schon, ja, die ich, die ich mir da schon aufgebaut hatte. Ich habe da viel ähm, SEO gemacht zu der Zeit, Suchmaschinenoptimierung für meine Homepage mhm. und habe dadurch eben auch viele ja, Kunden quasi gekriegt für Veranstaltungen und so. Das heißt, ich hatte schon so eine Base, ähm, die ich mir erarbeitet habe während des, während des Studiums. Mhm.
2: Und wo, wo kommst du her? Hast du irgendwie Musik studiert oder sowas? Oder kommst du irgendwie aus einer ganz anderen Branche?
1: Ich habe ähm, tatsächlich nicht Musik studiert. Ähm, ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht zum aus Automobilkaufmann. Mhm. <lacht> und, ähm, und danach habe ich eine Weltreise gemacht, weil ich echt, also für mich war das so pff, wie im... Ja, wie im Gefängnis, kann man fast sagen. Also da wirklich jeden Morgen früh aufstehen, Krawatte, Anzug, dahin in das Büro und ach, keine Ahnung, Quatsch, was mich damals getrieben hat, aber ähm, jedenfalls, genau, da bin ich dann aus meinem Gefängnis raus, habe eine Weltreise gemacht, das hat alles verändert mhm. und als ich dann zurück bin, habe ich dann Tourismusmanagement studiert, also habe ich, das habe ich auch zu Ende gemacht, also habe ich zwei Abschlüsse, mhm. <lacht> Automobilkaufmann und äh, ja, Bachelor of Arts im Tourismusmanagement. Und hab dann aber eben, eigentlich wusste ich während des Studiums schon, wo es für mich hingehen soll, aber ich hatte nicht so den Mut, wirklich zu sagen, aber ich lasse jetzt das Studium und ich konzentriere mich nur auf die Musik, weil das war damals alles noch, da hatte ich halt kein, kein großes Einkommen davon, hätte ich davon nicht leben können. Und deswegen habe ich mir das dann so nebenbei aufgebaut. Und ähm, Aber ich wusste eigentlich, dass ich das Studium nur noch so mache, um den Abschluss zu haben. Hm. Für den Notfall. <lacht> weil genau. man das ja so macht. Hm? Genau. <lacht> genau, aber eigentlich hatte ich dann schon so ein paar hundert Euro hatte ich auf jeden Fall jeden Monat immer schon drin.
0: Mhm. So. Genau. Und Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du dann das ganze Ding auf die Straße legst? Also ich meine, du hättest jetzt auch weitermachen können mit der Musik von, keine Ahnung, also von zu Hause aus oder ganz normal wie jeder andere Pianist auch einfach äh, zu einem Konzertsaal hinfahren, da deine Musik spielen und dann wieder zurück. Warum hast du das ganze Ding ins Auto frachten müssen und äh, durch die Gegend fahren müssen? Also was hat dich da getrieben? Oder was war der Gedanke dahinter? Was war die Idee? Was
1: war die Suche? Hm... hm. Ich habe eine, also früher die ganzen Sachen, die man in der Schule gelernt hat zum Thema Berufsorientierung und Berufsinformationszentrum und so weiter. Das fand ich eigentlich alles in, im Rückblick ziemlich Quatsch. Also irgendwie, das versucht sich so in so eine Richtung zu drängen. Ja, du, das sind so die, aus, oh, das sind so die Möglichkeiten der Berufe, die kannst du machen. Und jetzt sagt, also das, egal, ne? das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Ich fand es Quatsch. Aber es gab einen Lehrer, der hat eine Geschichte erzählt, die mich irgendwie inspiriert hat. Und der hat gesagt, ja, hier, da gibt's, keine Ahnung. Das, da hat jemand zwei Dinge miteinander verbunden, die eigentlich gar nicht miteinander zusammenpassen. Mhm. Und äh, das war irgendwie was, was mich, äh, was irgendwie mir was hängen geblieben ist. Mhm. Und auf meiner Weltreise habe ich dann halt auch ich gesagt, okay, so also wie ich die letzten drei Jahre im Büro und so, so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Was will ich denn eigentlich vom Leben? Und habe mich dann immer mal wieder hingesetzt, auf, Sachen aufgeschrieben, was will ich eigentlich machen, was will ich auf dieser Weltreise machen, was will ich in meinem Leben machen? Und wirklich so überlegt, wie möchte ich eigentlich mein Leben leben? Und... und und da kamen wirklich so zwei Sachen halt ganz klar raus. Ich möchte reisen, ich möchte die Welt sehen, ich möchte Sprachen lernen und ich möchte Musik machen. Mhm. Und äh, da waren noch ein paar andere Sachen, aber das waren so die, die wichtigsten. Und äh, dann habe ich einfach angefangen zu überlegen, wie ich das vielleicht irgendwie kombinieren kann. Und das hat mich eigentlich schon länger äh, um, umtrieben. Und auf meiner Weltreise habe ich auch überall Klavier gespielt, aber ich musste immer Klaviere suchen und das war halt super anstrengend. Mhm. Und kam dann halt so irgendwann auf die Idee, warte mal, wie wäre es denn, wenn ich mein Klavier selber mitnehme? Dann brauche ich gar keinen mehr fragen, ob es ein Klavier gibt, sondern ich kann einfach überall spielen, wo ich will. Und kann, ja, kann was anbieten, kann draußen in der Natur spielen. Und auch einfach, ich fand den Gedanken einfach geil, mein Klavier einfach dabei zu haben dass ich halt nicht immer aufs Klavierspielen verzichten muss beim Reisen, weil das war vorher immer das Problem. Ne? Mhm. Ich habe so gerne Klavier gespielt, dass ich dachte, wenn ich jetzt so viel reisen gehe, dann habe ich mein Klavier nicht dabei. Das ist irgendwie voll doof. Ja, und so kam dann die Idee. Mensch, warte mal. Dann könntest du dir vielleicht einen Bully kaufen, was ich auch schon immer mal machen wollte, mein Traum, einen Bully kaufen, damit unterwegs sein, das Klavier da einpacken, könntest vielleicht noch Geld verdienen und könntest, also könntest ein ganzes Leben darauf aufbauen sozusagen. Und ich weiß noch, wie ich das genauso aufgeschrieben habe, mhm. ähm, dass ich mich gar nicht traue, diesen Gedanken zu denken. Mhm. weil das, weil das ja eigentlich, also das war für mich so der absolute Traum, das wäre ja das, also das hat absolut so meine, die Grenzen gesprengt in meinem Kopf, mhm. so was macht, man, also geht ja nicht, du musst ja Karriere machen und hart arbeiten und jeden Morgen um acht aufstehen und mit dem Anzug ins Büro oder whatever und ich weiß noch genau, wie das einfach gar nicht so zu meiner Weltsicht so gepasst hat und wie ich mir das selber nicht erlaubt habe, mhm. ähm, aber genauso habe ich es halt auch aufgeschrieben. Und irgendwie hat mich dann dieser Gedanke die halt nie losgelassen. Und äh, der hat mich dann ein paar Jahre noch tatsächlich begleitet, bis ich es dann wirklich, wirklich dann umgesetzt habe. Ja. Das, das ist sehr spannend,
2: wie du das erzählst. ne Und das äh, gibt gleichzeitig auch nochmal so einen super Tipp raus, finde ich, an die Zuhörer oder Zuschauer auf YouTube, ne? ja. dass man seine seine Träume oder seine Ideen halt auch wirklich mal niederschreiben sollte. Immer mal wieder, ne von Zeit zu Zeit, damit man sie einfach visuell auch vor Augen hat und damit man sie vielleicht auch ein bisschen aus seinem Kopf gelegt hat, um dann aber daran immer wieder aufzubauen. Mhm. Und äh, das das zeigt deine Geschichte ganz gut, ne? dass du diesen Traum hattest oder viele Träume hattest. Und aber irgendwie mit mit diesem Bus unterwegs und dem Klavier dann, irgendwie alles verbinden konntest, ne? deine Leidenschaft sozusagen dort auch mit reinbringen konntest in mehreren Ebenen und das ist total schön zu hören, dass du es dann irgendwie auch geschafft hast umzusetzen. Ja, also hm. und, und wo hast du dann, wo hast du dann überall gespielt? Also der Traum ist wahr geworden, du konntest in deinem Bus unterwegs sein. Ich war ja an manchen Orten tatsächlich mit dabei, aber vielleicht nimmst du die Zuhörer oder Zuschauer mal noch mit, was du so für ja für Konzerte so in diesem Van-Lifestyle gegeben hast.
1: Also es ging ganz langsam. Ich, hab, ähm, ich bin da wirklich auch so total jungfräulich reingegangen. Ich hatte gar keine großen Erwartungen. Ich dachte einfach, ich will mein Klavier einfach spielen unter freiem Himmel. Und habe es dann, ähm, ich habe in Bremen gewohnt damals und ähm, im, im Viertel für die Leute, die äh, Bremen kennen und habe dann einfach das erste Mal, als es dann fertig war, ähm, das Klavier einfach bei mir um die Ecke geschoben. Da war so ein kleiner Markt und dann habe ich mich da einfach hingestellt und habe halt gespielt. Ne? Und das war so das Erste. Dann habe ich es an die Weser geschoben. Da gab es so eine kleine Fähre, wo man auf die andere Seite übersetzen konnte. Dann habe ich da gespielt. Dann habe ich es zwei Kilometer in die Stadt geschoben. Habe in der Innenstadt dann Straßmusik gemacht. Und, ähm, und dann habe ich mir, wie war das genau? Ich habe mir erst danach, ein paar Monate später quasi erst den Van gekauft. Vorher habe ich das gar kein Auto gehabt. Also habe immer mein Klavier wirklich durch die ganze Stadt geschoben. Und ähm, irgendwann hatte ich dann den Van und dann konnte ich dann auch in andere Städte. Also das war dann schon mal ganz aufregend. <lacht> cool, jetzt kann ich Deutschland erkunden. Und Dann ich so wirklich, war ich in ganz vielen Städten Deutschlands, habe äh, überall Straßenmusik gemacht, was halt auch cool ist, weil hätte ich wahrscheinlich sonst gar nicht mir diese ganzen Städte angeguckt. Also äh, wer, weiß ich, ja, wer kann schon sagen, dass er irgendwie in den, in den zehn größten deutschen Städten oder sowas mal gewesen ist. Das sind, glaube ich, gar nicht so viele. Also ich war es vorher auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, und und dann, genau, habe ich das gemacht und dann natürlich bei den Feiern und so weiter gespielt. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, so okay, das spiele hat sehr, sehr ruhige Musik. Also wer das kennt, das ist wirklich sehr so zum, es berührt einen irgendwie und es geht tief. Es, es ähm, trägt halt irgendwie auch allein, also es, ist keine, es sind keine Worte, es ist einfach nur instrumental, aber es trägt irgendwie eine Message. Und ich habe so gemerkt, diese Message, die kommt irgendwie in der Stadt. Es ist schwierig, die wirklich so rüberzubringen. Das war zwar für die Menschen, die vorbeigekommen sind, total schön, weil die sind mal so ein bisschen aus ihrem Stress rausgekommen. Äh, ach, ich muss das noch machen. Ach, egal, ich bleibe jetzt einfach hier und höre eine halbe Stunde zu. Habe ich ganz oft so das Feedback bekommen. Das war halt total schön. Mhm. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie meine, wie das meine Energie einfach sehr gezogen hat äh, mit der Zeit. Und ich habe ich hab gemerkt, ich möchte eigentlich die Musik anders darbieten und habe dann mir in der Zwischenzeit halt auch schon viele Follower erspielt und habe dann gesagt, ich äh, möchte jetzt eigentlich Konzerte geben und, und zwar nicht im Konzertsaal, äh, sondern am liebsten in der Natur und an, an, an schönen Orten in der Natur, an wechselnden Orten, an spektakulären Orten. Und das ähm, habe ich dann eben begonnen und habe mich immer weiter zurückgezogen von der Straßenmusik und diese Konzerte geplant. Und das war dann zum Beispiel ein Konzert im Wald, ähm, ein Konzert äh, am, am Strand, eigentlich ähm, äh, hier in Thailand ein Konzert im, im Tempel, äh, ein Konzert auf dem, auf dem Felsen im Meer und äh, äh, dann haben wir natürlich, wann war das 2000 Wie bitte? Auf dem Wasser. Auf dem Wasser, genau. Wann war das? 2008? 8? 8? 8? 8? Ja,
0: 2008? Ja, 2018. 2008. Ja. 18 war, war, war noch am Lagerfeuer, Joe. 2019 auf dem Dachzeit-Festival hast du dann auf dem Wasser gespielt. Da haben Stimmt. wir dich auf Wasser Mal gesetzt. 2019,
1: ja. Genau, ja. genau, das war äh, 2019, genau, auf dem, auf dem Bombachsee, auf einer schwimmenden Bühne mit Vollmond, aufgehendem, ja. <lacht> aufgehendem Vollmond und äh, ganz vielen Dachzeitnomaten am Ufer. <lacht> mhm. Also das war auch ein wunderschönes, wunderschönes Konzert. Wir haben dich, ähm,
2: noch mit dem Boot auf die Plattform gebracht und so. Ja, genau.
1: Ganz Mega cool. Ja, super, super coole Aktion. Auf jeden Fall. ja Und ähm, habe ich noch was vergessen? Achso, dann auf dem Berg 2000 Metern, auf 2000 Metern Höhe in den Bergen in Österreich. Cool. Auch super cool. In Südtirol, in Italien. In so einem, der heißt der Grüne Saal, aber es ist draußen. Der ist einfach nur umgeben von so Tannen. Mhm. Und ähm, ja, also einfach immer so an, an tollen Orten in der Natur, weil es eben auch mein Anliegen ist, die Menschen. Also vorher war es eigentlich so, ich bin zu den Menschen, ich bin zu meinem Publikum in die Stadt. Was natürlich auch super ist, weil da sind wahnsinnig viele Leute in der Stadt. Das heißt, du kannst, hast sofort ein Publikum. Ja. Egal, ob du unbekannt bist, bekannt bist, du hast sofort ein Publikum. Und jetzt kommt es darauf an, bist du gut oder nicht, bleiben die Leute stehen oder nicht, aber du, ne, das kannst du dann halt auch super testen als Musiker. Und ähm, genau, jetzt habe ich es halt wieder umgedreht und habe gesagt, so, jetzt machen wir es wieder anders, jetzt kommen die Zuschauer halt wieder zu mir. Mhm. Und ähm, das Schöne daran ist halt, ich kann die Leute rausholen in die Natur. Und toll finde ich es zum Beispiel, wenn die Leute erst noch, die müssen erst noch, äh, keine Ahnung, spazieren, bis sie ankommen bei der Bühne oder whatever. Ne? So, dass sie erst noch so richtig dieses Naturerlebnis ähm, haben. Mhm. Genau. Und äh, so ist es jetzt. So, so Diese Konzerte mache ich jetzt. Teilweise auch in, in Konzertsälen wieder, weil ich dann da meine Story erzähle. Das ist dann so eine Herbsttour. Da habe ich dann eben viele, eine Slideshow noch mit vielen Bildern und Videos und so weiter. Das kann ich halt draußen nicht machen. Deswegen gehe ich dafür dann auch wieder in Konzertzähler, Aber am allerliebsten bin ich draußen.
0: Das ist ähm, total spannend. Du hast das jetzt relativ zügig erzählt, so diesen, diesen Werdegang vom Straßenmusiker dann zu dem, zum, zum Konzertmusiker, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ich sage das richtig. Naturkonzertmusiker, Pianist. Mhm. Ähm, das war für dich aber auch ein Prozess. Das habe ich ja alles auch mit begleitet und mitgekriegt. Also das war nicht so, ach, jetzt mache ich das mal und drehe das mal um, den ganzen Spieß. Mhm. Sondern es war auch für dich wieder, genauso wie der Weg ins ähm, Auto, den ich ja dann jetzt nicht mitbekommen habe, aber danach diese Schritte schon. Auch wieder so ein, denk mal drüber nach, was willst du eigentlich, was ist dir wichtig, das mit der Energie, du, hast du gerade angesprochen. ne, ja. merkt es geht viel Energie raus, aber es kommt zu wenig Energie zurück, sodass du dein Energielevel hochhalten kannst. Und ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen beschreiben, mhm. dass man immer wieder wahrscheinlich sich neu, in Anführungsstrichen, erfinden, du nicht komplett neu erfinden, Finden, aber immer wieder neue Prozesse durchlebt, auch wenn man das ganze Ding schon angeschoben hat, den Traum schon lebt, sage ich mal, ne? ist man trotzdem immer wieder herausgefordert, sich selbst ja, etwas neuen Herausforderungen oder neuen Ansätzen oder neuen Gedankenmustern zu öffnen.
1: Ne? Absolut, 100 Prozent. Ich finde, ähm, dass wir halt oft so Leute, die dann schon, die irgendwo sind, wo wir vielleicht hinwollen oder die irgendwas erreicht haben oder whatever, die, dass wir die so auf so ein, auf so ein Podest themen und sagen so, oh, wow, das ist ja genial, das würde ich auch gerne hätte ich auch gerne geschafft oder so. Und, ähm, und dann denken wir, das ist irgendwie unerreichbar oder die sind da ganz einfach hingekommen. Aber es ist halt eben genau, wie du gerade schon gesagt hast, ist halt gar nicht so, sondern jeder hat ähm, eigentlich, also zumindest nach meiner Erfahrung, jeder durchläuft diese Prozesse. Und nur weil man irgendwo ist, heißt das nicht, dass es vielleicht auch schwierig war, da hinzukommen. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das war definitiv äh, bei mir auch so und ist immer noch so. Also jeder, ich bin auch immer im Prozess, geht ja alles weiter. Man entwickelt sich ständig weiter. Und jetzt habe ich halt andere Themen, äh, wo ich irgendwie am Hadern bin und ah, kann ich das wirklich machen oder nicht? Ähm, und das ist von daher eigentlich immer wirklich so ein steter, stetiger Entwicklungsprozess. Ähm, und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen und, oder zu verstehen. Ja, wir sind alle Menschen und sind, sitzen irgendwie alle im gleichen Boot und keiner... Ähm, sollte irgendwie über den anderen gehoben werden, weil das ist eigentlich ähm, ja, eher toxisch. Also das ist, kein, das ist genauso das, ist das Gleiche, was wir was wir gerade sehen, dass es so, so viele, sag ich mal, Celebrities gibt, so viele, äh, ähm, wie sagt man auf Deutsch, ähm, Berühmtheiten. Äh,
0: Berühmtheiten äh, äh.
1: Ja, Berühmtheiten kann man sagen. Nee, das andere ist ein anderes Wort. Prominente. So, ja. Prominente. Und wir denken immer so, oh ja, hier, also ne, viele denken so, das will, ich, das will ich erreichen, ich will berühmt sein, ich will dies und ich will das. Und, aber es ist ist das wirklich das, was so erstrebenswert ist? Weil man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie ist es denn vielleicht wirklich, wenn du dann da bist, wenn du wirklich prominent bist, ist es, ist es wirklich das, was, du, was man erstreben sollte sozusagen? Und dann vielleicht auch zu merken, dass manche Dinge überhaupt nicht so erstrebenswert sind, wie wir vielleicht denken und dass das, das Erstrebenswerte vielleicht ganz woanders Liegt, nämlich wirklich daran, eine Zufriedenheit mit sich selbst zu haben und ähm, sich mit der Natur zu verbinden und mal wieder zu verstehen, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben und was für ein künstliches, wahnsinnig künstliches Leben sich um uns herum aufgebaut hat, auf allen Ebenen des Lebens. Mhm. Und, und deswegen ja, finde ich eben auch das Vanlife so schön, weil es einen halt wieder also mehr rausbringt in die Natur. Du machst die Tür auf von deiner Wohnung und bist sofort im Grün oder am Strand oder wherever. Und, 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 und wachst nicht auf und, und trittst erstmal auf, ähm, auf Beton oder whatever, oder bist halt in vier Wänden, so abgeschlossen eigentlich von der, von der Natur. Und genau. Ja. Oh, jetzt habe ich viel geredet. Nee, nee, super schön. Ich äh, war gerade so
2: richtig schön mit drin, äh, ja. weil es ja, mal wahre Worte waren. Ne? Was mir dazu noch eingefallen ist, dass halt viele vielleicht auch gar nicht so diesen diesen Willen haben, diesen Weg zu gehen auch, ne? weil sie ja schön in ihren Weg gedrängt sind so, und auch schön mhm. laufen. Und ähm, das ist halt gerade für Leute, die irgendwie so einen Traum in sich haben, wichtig ist halt immer mal wieder rauszugehen, eben genau das. Und ähm, da Vanlife vielleicht genau eine gute Sache ist, immer mal wieder raus aus diesem Trott zu kommen, aus diesem, was, was die Gesellschaft uns vorgibt, um einfach halt morgens die Tür aufzumachen und direkt in der Natur zu sein. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich liebe. Ne? Sei es jetzt hier im Bauwagen ne, oder sei es äh, im, im Van. Ne? Morgens einfach die Tür aufzumachen und ich muss nicht erst eine Stunde rausfahren, damit ich in der Natur bin, sondern ich hab's direkt und kann sofort aufsaugen. Ne? Absolut, ja. Und das macht ja irgendwie aus und das hast du ja gerade auch beschrieben und das macht ja auch dein ganzes Surrounding dann mit der Musik aus, ne, wie du es vorhin beschrieben hast. Die Leute spazieren dann noch irgendwie irgendwo hin in eine kleine Waldbühne und dann sitzt du da mit deinem Licht und deinem Schirm oben über dem Klavier, der beleuchtet ist und so und das ist halt, ja, da kann man Kraft ziehen sozusagen auch wieder, ne? Sowohl du als Absolut. auch die anderen.
1: Ja, total. Das hat dann wirklich ganz gut funktioniert. Und was finde ich halt noch wichtig ist, zu verstehen, die Gesellschaft, die will das gar nicht, dass wir unsere Träume verwirklichen. Mhm. Deswegen gibt es diese ganz, also wir sollen alle wie 9 to 5 arbeiten und nicht so nicht so groß aus der Reihe tanzen und ähm, es gibt es überall an allen Ecken und Enden, am meistens total unbemerkt wird so ein Netz umspannt, dass wir da eigentlich gar nicht rauskommen oder dass wir uns das selber nicht erlauben. Also das ist eigentlich eine Programmierung, die wir erfahren, aber wir verstehen nicht, dass wir in diese Programmierung erfahren haben als schon also unser ganzes Leben, als Kinder und auch jetzt heute immer noch durch die Medien und so weiter, es ist es prasselt quasi ständig auf uns ein und dann reden wir uns selber ein, dass wir uns das nicht erlauben dürfen. Also es ist eigentlich noch viel effektiver, als wenn die Gesellschaft sagt, das darfst du nicht. Mhm. Weil wir selber erlauben uns das nicht. Mhm. Und ich kenne ganz viele Beispiele und ich kenne es von mir selbst. Und deswegen ist das halt wirklich wichtig, das zu verstehen und daran irgendwie zu arbeiten, dass, wir da, dass es uns da ähm, allen so geht. Ne? Mhm. Weil wir Aber alle in dieser so. Gesellschaft aufgewachsen sind. Ja. Das ist
0: ein ganz cooler Ansatz. Aber jetzt sag doch mal, wenn jetzt jemand... Genau vor dieser Situation steht und sich selbst Sachen nicht erlaubt oder feststellt, ich komme irgendwie nicht weiter und es liegt vielleicht daran, dass ich mir das selbst nicht erlaube. Und man hat dieses, sag ich mal, ja, diese, diese, wie sagt man dazu, Gedanken, Glaubenssätze, Glaubenssätze ne? ja. Dann hat man eben so im Kopf. Was macht man denn dann? Also, ich meine, gut, wir haben es ja jetzt irgendwie gemacht und so ansatzweise unsere so Träume in die Realität umgesetzt oder einiges davon, aber für jemanden, der jetzt sagen wir mal, ganz am Anfang steht, gibt es da irgendwie so, ein, so eine Sache, so einen, so einen coolen Tipp, wo man sagen kann, so könnte es gehen, gehen wir in diese Richtung?
1: Ja, also die Herausforderung ist natürlich, dass man es ja auch manchmal gar nicht merkt, dass man diese Glaubenssätze hat, also man merkt ja nicht, ah, jetzt habe ich gerade diesen Glaubenssatz, sondern der ist einfach da und man hinterfragt den gar nicht. Aber wenn man, das, wenn man das doch irgendwie merkt und unsicher ist und so, das, dann finde ich das schon super, einfach mit anderen, also erstmal sich solche Sachen hier anzugucken, inspirierende Interviews, wie es ja auch mal von Leuten, die eben die eben vielleicht so einen Weg schon gegangen sind. Und äh, das Nächste ist halt wirklich, dass, ja, das miteinander austauschen, aber halt nicht nur online, sondern wirklich sich treffen. Und deswegen finde ich es ja super, wie ne, mit den Dachzeltnomaden oder, oder jetzt mit Camper Nomads und so, dass man einfach, dass, dass es da Plattformen geschaffen werden, wo Leute hinkommen können und wo man das hautnah erlebt und, und wo man halt auch erlebt, wie geht es den Leuten, die es machen? Also, dann lernt man sie halt kennen und das ist nicht nur beim Bildschirm, was vielleicht auch wieder irgendwie äh, künstlich ist, sondern man trifft da halt eben wirklich auf die, auf die Menschen. Also, das finde ich, ähm, find ich einen sehr guten Ansatz und das nächste ist dann ist mutig sein. Ne? Also, es ist, geht immer darum, mutig zu sein und ähm, Dinge auch mal zu riskieren, weil wenn wir nichts riskieren, dann kommen wir auch nicht, kommen wir auch nicht weiter. Also auf meiner Weltreise habe ich das gemerkt, ich bin, habe so viele tolle Sachen erlebt, ähm, aber nur, weil ich, weil ich selbst dann eben auch diese Sachen gemacht habe und ich stand ganz oft vor der Entscheidung, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Und oft habe ich es eben aus Gewohnheit oder aus Angst oder so dann nicht gemacht, aber wenn ich mich dann für Ja entschieden habe, dann habe ich immer tolle Sachen erlebt und habe so, habe immer coole, immer was gelernt und ähm, deswegen habe ich da so für mich mitgenommen, nach dieser Reise einfach machen und macht die Dinge einfach, ohne viel darüber nachzudenken. Das Problem ist, klappt bei mir auch nicht gut. Ne? Also ich bin auch immer total viel am überlegen und hin und her und abwägen und so, also deswegen ist es auch lustig, sozusagen, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, so willst du das machen, weil <lacht> ich bin selbst nicht gut da drin, ja, aber ähm, aber immerhin so gut, dass ich dann doch ein paar Dinge umgesetzt habe. Ja. Aber ich könnte vielleicht noch viel besser sein, wenn ich eben auch noch weniger auf meinen Kritiker hören würde. Und ähm, ja, von daher einfach machen.
2: <lacht> Unser Motto auf jeden Fall, einfach machen. Es hört ja. sich immer so einfach an. Ne? Wir hatten ja mal eine Podcast-Folge dazu, einfach machen, ob das auch so einfach zu machen ist letztendlich. Mhm. Aber du hast es ganz gut beschrieben. Also, du hast es vorhin auch schon mal so cool auf den Punkt gebracht. Es sind auch Celebrities, das sind, was weiß ich, Firmenchefs, wie auch immer, wo man so aufguckt und sagt so, wow, ne. an dem Punkt sind sie so und da will ich auch gerne hin. So, aber der Weg ist natürlich schwer und selbst auch die Leute haben ihre Struggles und haben ihre Momente, wo sie immer wieder die Dinge überdenken, ne, so hast du es ja gerade ja. auch beschrieben, so, dass immer wieder wichtig auch ist, da nochmal drüber nachzudenken, ob das noch passt, ne, ob das trotzdem noch der richtige Weg ja, und ist, auch wenn ich den eingeschlagen habe und wenn ich es einfach gemacht habe, aber ich kann halt sagen, ich habe schon mal die Erfahrung, ich hab's gemacht und das ist eine Erfahrung mehr und kann aus der dann wieder weitergehen, ne.
1: Und vor allem, was ich immer mehr sehe, ist eigentlich so, dass je größer die das Podest ist, auf dem jemand steht, sei es jetzt ein Prominenter oder sei es irgendwie ein Firmenchef oder whatever, die Leute, die kommen da nicht ohne Grund hin. Also da ist auch ganz, also das ganz viel Ungesundes, habe ich das Gefühl, ist, spielt damit, ja. Also das ist nicht, nicht unbedingt gesund, ganz, ganz oben zu stehen und von allen angehimmelt zu werden. Ähm, weil das macht ja auch was mit einem. Mhm. Ähm, und das wahrscheinlich stopft das irgendein Loch auf einer persönlichen Ebene jetzt gesehen, was aus der Kindheit noch offen ist ne, bei der Person. Also ich glaube, dass da ganz, ganz viele auch so äh, ähm, Verletzungen aus der Kindheit oder Traumata eine Rolle spielen. Ähm, weil wenn jemand wirklich sich so durchbeißt, und, um ganz nach oben zu kommen und, und ganz viel, ähm, wie sagt man, äh, Anerkennung braucht, dann ist das auch von der, vom, vom Grundsatz her gar nicht mal unbedingt so ein gesundes Verhalten. Das mhm. heißt, ich sehe halt einfach, dass, dass, wir, dass sehr viele Menschen sehr viel Macht und Berühmtheit sag das so, äh, haben, ähm, aber das sind gar nicht unbedingt um die, die, die gesunden Menschen, mhm. die auf uns diesen Einfluss haben sollten, sondern das, sind, das ist kein besonders gesundes System, mhm. möchte ich sagen. Und, und, und das, das, deswegen... Wenn man das versteht sozusagen, dann fällt es vielleicht auch ein bisschen leichter, weniger weniger ähm, ähm, so wie soll ich das sagen ähm, Guidelines ähm, von diesen äh, also aus diesem System zu übernehmen sozusagen, weil das ja gar nicht möglicherweise gar nicht das ist, wo man hin möchte. Mhm falls es jetzt einigermaßen verständlich ja,
0: ist. Ja, ja. Du, hast, du, hast, du hast gesagt, dass, du, dass, dass das, was uns so vorgespielt wird, ob das jetzt für jeden so das Richtige ist, um da kommen und dem nachzueifern, was viele vormachten. Da, ich glaube, du wolltest gerne in der Lanze brechen für all die Leute, die sagen, geh deinen eigenen Weg ne? oder geh dahin, wo es dich hinzieht. Absolut. Aber das ist natürlich auch erstmal so eine Sache, die man auch erstmal finden muss. Ne? Also man hat diese ganzen Vorbilder, die laufen so und so und so und so. Und man muss erstmal mal gucken, was ist eigentlich das Ding, was ich gerne möchte und wo möchte ich gerne hin? Das ist ja auch wieder so ein, so ein, so ein Prozess, den man erstmal durchlaufen. durchlauft. Allerwichtigste. Kann. Und, und, und das, ich habe es ja auch schon vorhin gesagt, es ist immer wieder neu, immer wieder neu, ja. sich neu erfinden und machen und tun. Und ähm, ich glaube, das ist, ähm, das hattest du ja gerade eben auch schon gesagt, dieses, äh, dass man dann äh, dass das reflektieren muss, sich das klar sein muss, aufschreiben vielleicht die Sachen und dann sich dran setzen und machen. Aber es ist einfach, es ist verdammt nochmal nicht einfach und das kann ich auch bestätigen ja. aus meiner Erfahrung, das muss man wirklich mal sagen für alle Leute, die jetzt da sitzen und denken, was ist. Ja. <lacht> es ist nicht einfach und das ist glaube ich auch genau die Herausforderung, dass man dieses, diesen, diesen Schritt überwindet und trotzdem weitermacht, obwohl es nicht einfach ist mhm. und Absolut. und an sich selber arbeitet für sich selber arbeitet.
1: Das ist total, ja, absolut. Und ich glaube, das ist wichtig. deswegen ist es auch wichtig, sich halt auch mal irgendwie verletzlich zu zeigen, als jemand, der vielleicht gewisse Dinge schon erreicht hat und halt eben auch sagt, hey, das war auch nicht so easy. Ne? Okay. Ich finde es jetzt auch zum Beispiel bei dir, Tilo. Ich weiß auch genau, wie viele Schwierigkeiten du hattest, dich vor der Kamera zu zeigen. Und jetzt okay. bist du irgendwie, das weiß ich nicht, bist halt überall, machst deine Vlogs und deine Stories und Interviews und bist ständig mhm. vor der Kamera. Und die Leute, die das jetzt sehen, denken sich so, oh mega mega lockerer Typ hat gar kein Problem damit aber ja und das, aber das ist halt auch total wichtig dass, dass, dass Leute das irgendwie ja verstehen dass er dass, dass dass eben auch ein Entwicklungsprozess dahinter ist und ne? dass wir nicht alle so da irgendwo hingeboren wurden aber das das finde ich
2: ähm, ohne uns jetzt in den Himmel zu heben ne aber das finde ich halt gerade dass wir Camper Normans das irgendwie ähm, auch so auf den oder versuchen mit reinzubringen ne? weil wir wir haben zwar den Slogan Business on Wheels ja aber das Business, sage ich, ist zweitrangig, weil wir gemerkt haben halt, dass eigentlich Persönlichkeitsentwicklung eigentlich der erste Punkt ist. Ne?
1: Ja, Bei vielen
2: anderen super. ist es so, okay, was kann, oder gerade in der Ausbildungsbranche, ne, so in diesem ganz normalen System, so, okay, welche Fähigkeit hast du? Dann machst du die Ausbildung. So, Aber ob das wirklich deinem Inneren entspricht, ist erstmal zweitrangig. Bei uns ist aber das halt eben zweitrangig, zu wissen, okay, was welche Fähigkeit hast du, sondern eher, hey, wer bist denn du? Was sind denn so deine deine Träume? Was sind denn so deine deine Ziele im Leben? Genau das, was du am Anfang auch beschrieben hast, Joe, ne? Das, was man sich aufschreibt, wo man hin möchte, was man erleben möchte, was man sein möchte und so weiter. Und wenn man das dann weiß, daraus entwickelt sich dann meist auch ein Business, weil es halt oftmals ja. natürlich auch aus... Ähm, ja, eigenen Fähigkeiten rausgeht, ne, aus den Dingen, die einen selbst inspirieren, so wie es in deinem Fall halt eben auch die Musik war, die dich schon irgendwie ganz, ganz lange begleitet hat, ne, gerade das Klavierspielen, und irgendwie hat sich dann alles, weil, weil dieser Drang in dir ja scheinbar so groß war, dieser Wunsch, diese Musik mit in durch dein Leben zu nehmen, ne, ähm, hat dich das weitergebracht und du hast daran festgehalten und genau das hast du zu deinem Leben gemacht, halt, ne, und das vergessen oder verlieren leider die meisten Menschen auf dem Weg halt so ihre, ihre Träume wirklich weiter zu träumen, weil, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, Träume sind dazu da, sie zu träumen, aber nicht sie umzusetzen. Das wird uns halt immer suggeriert, aber klar sind sie da, sie auch umzusetzen. Ne?
1: Ja, ich finde halt, das ist wirklich, dass der allererste Punkt ist, deswegen finde ich das gut, dass ihr das so macht, der allererste Punkt, was will ich wirklich machen, was sind meine Interessen, meine Fähigkeiten? Ähm, Wofür begeistere ich mich? Und manchmal weiß man das vielleicht selbst gar nicht so genau, kann man andere Leute fragen, seine Freunde, sag mal, bei welchem Thema fangen meine Augen irgendwie an zu leuchten oder was ist so das, was, ne? Und dann kommen die manchmal auf Sachen, ah ja, stimmt, aber da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, gerade nicht im, im vielleicht in Verbindung danach ein Business aufzubauen, mhm. aber genau darum geht es im Prinzip, ne, eben Sachen, die man wirklich gerne macht, ähm, wie man daraus halt ein Business bauen kann, weil dann ist es auch nachhaltig, dann kannst du da auch die ganze Energie, die halt auch nötig ist, um so ein Business aufzubauen, kannst du dir halt auch aufbringen, weil wenn du es für irgendwas aufbringst, hinter dem du nicht stehst, dann saugt dich das halt äh, aus ne? und ähm, wenn es sich aber erfüllt, hast du da deutlich mehr äh, mehr Möglichkeit, äh, mehr Kraft auch dafür mhm. und eine Sache, die ich noch mal sagen wollte, ich glaube, das hatte ich auch in einem Interview mit dir, Thilo, schon irgendwann gesagt, ist halt wirklich so, zu gucken, wo was sind die Sachen, vor denen habe ich, also wovor ich Angst habe. Und da dann halt ganz gezielt hinzugehen. Also ganz gezielt zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag eine Sache, vor der ich Angst habe, mhm. ähm, um dann eben daran zu wachsen, dann zu merken, hey, war gar nicht so schlimm. Cool. Hast du jeden Tag irgendwie ein kleine, kleines Erfolgserlebnis, auch wenn es vielleicht nur eine ganz, ganz kleine Sache war. Und mit der Zeit werden die Sachen vielleicht größer, vielleicht nicht, aber. Wenn du das nach einem Jahr wirklich durchgezogen hast, hast du 365 Sachen gemacht, die dir Angst gemacht haben und ähm, bist auf jeden Fall deutlich gewachsen.
0: Und für vielleicht noch zu ergänzend hinzuzufügen, würde ich fast sagen, dass ähm, wenn man jetzt, ich meine, man hat ja vor tausend Sachen Angst und es gibt verschiedene Angstsorten, sag ich mal. Manche Angst beschützt dich ja wirklich und die andere Angst, die behindert dich ja. eigentlich nur, weil du nicht zu deinem Ziel kommst. Aber wenn du dir anguckst, wo willst du hin und hast das klar und weißt, auf dem Weg dahin muss ich durch diese Angst, dann weißt du, das ist eine Angst, die du kannst überwinden. Da muss ich ja. du durch. Und das ist, ja. glaube ich, auch das, was einen dann auch motiviert, weil man will ja zu dem Ziel. Also muss ich da durch. Und ja. ähm, du hast ja gerade beschrieben jetzt mit dem Video zum Beispiel, ja, ist eine, ist eine Angst gewesen, die ich gehabt habe, die ist mittlerweile äh, relativ verflogen. Ähm, das hat, war noch viel schlimmer. Ich habe sogar Angst gehabt vom Posten <lacht> okay. vor Zeit. Wirklich, ich mir gedacht, was können die Leute denken, wenn ich jetzt das mit denen poste? Also, ich meine, es ist unvorstellbar für ja, die meisten, die jetzt zuhören, wahrscheinlich. Für mich war es eine realistische ähm, Widerstand. der mich ich das, hat, Sachen rauszubringen. Genau, ja. und das ist vier Jahre her oder sowas, ne? Ja, für das vier. ist ja. Lange Jahre. Ja. Ja, ja, ja. genau. Und ähm, hab's dann aber auch teilweise mit deiner Hilfe, Joe, das ist auch so ein Sparringspartner gewesen dann. Äh, so, Thiele, du machst das jetzt, du haust das jetzt raus und wenn nicht, dann äh, haben wir abgemacht. Ne? Das war eine Absprache. <lacht> wenn nicht, dann äh, musst du 500 Euro spenden an irgendeine gemeinnützigen ja. Zelt. weißt du das noch? Genau. Ich weiß ja, genau, wegen es war. Es ging um das Dachzeitfestival oder das, das erste Dachzeltnomadentreffen der Welt. Und ich hatte mir Gedanken gemacht, was können die Leute denken, wenn ich das und das raushaue? Also habe gesagt, jetzt raus. Und dann gucken wir. Und es war die goldrichtigste Entscheidung hm. aus dieser Sache und natürlich den weiterfolgenden Schritten ist das Dachzeitfestival entstanden, Dachzeitnomaden und so weiter, was da so alles sich daraus entwickelt hat. Und ja. das wäre nie eh der Fall gewesen, wenn ich mich an dieser Stelle nicht überwunden hätte und an vielen anderen Stellen auch.
2: Genau, und ja. du hast es gerade auch gesagt, so einen Sparingspartner zu haben, ne? ja. gerade um seine Ängste zu überwinden, um, um auch Kraft zu bekommen von jemand anderem, der ein ähnliches Mindset hat. Ja? Und da sind wir Campernomaden zum Beispiel auch. Dafür haben wir diese Plattform hier geschaffen ja Weil wir alles so verrückte Leute sind, die irgendwie unterwegs sein wollen, die dieses Leben irgendwie anders leben wollen. Und dafür haben wir zum Beispiel auch unseren Mitgliederbereich, um genau solche Menschen dort zu sammeln, ne dass jeder von jedem irgendwie ein bisschen Kraft bekommen kann, dass man sich austauschen kann, dass man gucken kann, ey, cool du bist ja ein cooler Sparingspartner, ne? lass mal zusammen den und den Weg gehen oder wir haben ja dieselbe Idee, lass doch mal gucken. Und daraus entstehen halt die Sachen. Ne? Hätten wir uns alle halt auf der DNX beispielsweise, was ja eine ähnliche ähm, Community ist, ne? nur halt die digitalen Nomaden sozusagen, die, die unterwegs sind, nicht unbedingt im Camper, so wie wir, teilweise mittlerweile auch, aber hätten wir uns dort nicht kennengelernt, wären wir nicht in diese Community gekommen, Hätten wir uns dort nicht getroffen, würde jetzt der Podcast nicht stattfinden, zum Beispiel auch, ne? Ja. Oder hätten wir Thilo jetzt zusammen Business am Start? So. Und, und das ist, das ist verrückt, sich das auch immer wieder klarzumachen, ne? So, das ist eigentlich nur entstanden, weil wir irgendwo zu irgendeiner Basis zusammengekommen sind. So wie es beispielsweise Camper Norman's auch eine Basis ja. sein kann, ne? So, und äh, jetzt drei, vier, fünf Jahre später, ne, sitzen wir hier und äh, kennen unsere Werdegänge, haben uns irgendwie total supported unterwegs und das macht es ja irgendwie auch aus, finde ich.
1: Ich erinnere mich auch gerade noch an eine Situation, ich glaube, das war, da waren wir Tilo du warst ja auch mal in Thailand hier, hast mich hier besucht oder wir waren dann hier zusammen abgehangen und dann haben wir, glaube ich, auch, ich glaube, das war, wir sind irgendwie durchgelaufen, haben auch mit dir telefoniert. Wir mhm. haben dann irgendwie so eine Konferenz, Kon ja. Konferenz gemacht und es kam gerade irgendwie in mein Kopf, dass wir dann da irgendwie durch die Straßen gelaufen sind, während wir mit dir telefoniert haben. Mhm.
2: Mhm. Ja geil, ne? So wie, wie man sich da dann verbindet und immer wieder im Kontakt steht auch quer durch die Welt, also ganz egal und da da ist schon wieder ein neuer Punkt, ne? So uns wird der ja immer eingepläut, der Freund, der muss nebenan wohnen, da muss man sich einmal am Tag melden und hin und her, ne? So so wie das so in der Jugend so immer ist. Was ja aber bei uns überhaupt gar nicht so ist. Teilweise hört man sich Monate gar nicht und dann telefoniert man doch wieder und ist irgendwo auf der ganz anderen Seite der Welt. Ne? Wir sitzen in Deutschland, du bist in Thailand jetzt gerade und wir können trotzdem ganz normal quatschen und uns wieder austauschen. Und das ist ja mega geil einfach mal. Ne?
0: Ja, absolut. Wie ist es denn jetzt bei dir, Joe? Ähm, jetzt bist du zehn Monate in Thailand. <lacht> Wann kommst du mal wieder? <lacht> und, äh, oder wie ist jetzt dein Plan? Ich meine, die Situation ist jetzt ein bisschen verändert. Äh, Corona wirkt sich überall aus. Wie ist deine Entscheidung jetzt für die nächsten Monate? Hast du da eine getroffen, wie du wie du weitermachen willst?
1: Ja, ich kümmere mich gerade darum, dass ich äh, die nächsten Monate hier bleiben kann. Das ist mit der thailändischen Regierung auch nicht mal so einfach mhm. mit, den, äh, mit den Visa und so. Da, da wird man auch ähm, kriegt man beigebracht, geduldig zu sein und äh, zu vertrauen ins Leben und ins Universum, weil du eigentlich äh, also, auch jetzt wieder. Mein Visum ist eigentlich seit ein paar Tagen abgelaufen. Und es soll jetzt so eine Visa-Amnesty geben, die bis Ende des Monats gilt. Und hoffentlich klappt das auch alles. Das heißt also, eigentlich habe ich jetzt nur Safe bis Ende des Monats und äh, hoffe, dass es jetzt irgendwie klappt. Ich warte noch auf eine, auf eine Antwort von einem Langzeitvisum, für das ich mich beworben habe. Aber die lassen sich auch ewig Zeit. Also, es ist immer so ein bisschen, dass es nie so das Gefühl dass man jetzt denkt: so, Okay, jetzt kann ich mich jetzt entspannen und ich weiß, ich kann jetzt hier bleiben. Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel hier zu bleiben über die äh, nächsten Monate, weil ich habe den Winter in Deutschland noch nie gemocht. Und ähm, jetzt zu aktuellen Zeiten äh, nicht nur Winter, sondern auch überall Maske. Und äh, äh, ich weiß auch nicht, irgendwie so ein Misstrauen, dass Menschen jetzt irgendwie so unt unter untereinander haben, was ich ultra, ultra schade finde. Ähm, ja, und gleichzeitig eben hier der Ort, diese Insel, der traumhaft ist und in dem ich mich auch mittlerweile sehr zu Hause fühle. Und ähm, ja, deswegen werde ich auf jeden Fall versuchen, hier zu bleiben. Und wie es nächstes Jahr weitergeht, ist, ja, wissen wir irgendwie alle nicht so richtig. Ich finde, so richtig rosig sieht, es, sieht die Zukunft gerade nicht ähm, aus. Ähm, und es ist auch schwierig, gerade Konzerte zu planen. Ähm, ja, weil es nicht klar ist, ob das nächstes Jahr wieder möglich sein wird oder nicht. Aber ich hoffe darauf, dass es möglich sein wird und möchte dann auch gerne im Frühjahr wiederkommen.
2: Ja, mein lieber Joe, das heißt, du bleibst noch eine ganze Weile aus Deutschland fern sozusagen, auch dem Vanlife fern, wenn das denn alles so funktioniert, wie du dir das erwünschst. Ne? Aber hm, du wolltest auch viele Konzerte spielen und natürlich ähm, würde uns das auch interessieren. Oder das, ich weiß, dass es total schön ist, bei deinen Konzerten dabei zu sein. Wie können denn die Zuhörer und die Zuschauer dich überhaupt erreichen? Und wie können sie denn deine Musik hören, wenn sie das denn jetzt möchten?
1: Hm. Also, mein Projekt, My Traveling Piano, kann man googeln, findet man jede Menge. Ich habe meine Homepage, mytravelingpiano.com. Auf Facebook mache ich ähm, recht viel, auch My Traveling Piano. Instagram. Ähm, und ähm, ich habe eine Zeit lang ähm, immer so Livestreams gemacht. Das habe ich jetzt eine Weile nicht gemacht, werde ich aber bald wieder mit anfangen. Das heißt also, dann. Ähm, kann man hier auch äh, bei meinen Live-Konzerten dabei sein, ähm, wenn, wenn ich die dann von hier aus spiele, am, am Meer zum Beispiel. Und das erfährt man am besten über meine Facebook-Seite oder über meinen Newsletter auf meiner Homepage. Und dann hoffe ich natürlich, ja, dass ich nächstes Jahr wieder wirklich ganz echt und real und live und vor Ort und so <lacht> Konzerte spielen kann. Ähm, ja, wir hoffen alle da drauf. Ne? Ich, ich hoffe mal, das ist, dass ist es auch was. Irgendwie ich, bin ich guter Dinge, dass das klappt. Ähm, und äh, einige wenige Konzerte stehen fest. Äh, auf jeden Fall Ende Juli am 31.07. bin ich äh, bei Veleda äh, in schwäbisch Gmünd. ein großes Naturkonzert. Ähm, und wenn das nicht abgesagt wird, dann bin ich dort auf jeden Fall und ähm, ja, andere Termine, die werden sich jetzt noch äh, zeigen. Ich werde dann, ähm, mein Buch wird dann veröffentlicht ähm, Anfang, äh, Anfang Mai und ich werde, äh, im, soweit es möglich ist, im Herbst eine, eine Indoor-Tour machen, wo ich äh, quasi aus meinem Buch ein bisschen was lese, Geschichten erzähle, Bilder zeige, Videos zeige und natürlich Musik spiele.
0: Ja, also wer Joe anfassen möchte kann das gerne bald wieder tun, also ähm, er wird wieder in Deutschland sein. Dann hoffentlich ohne Mundschutz und Abstandsregel drücken wir mal die Daumen. Ich bin auch guter Dinge, dass wir da 2021 äh, wieder in etwas normalere Verhältnisse reinkommen. Auf jeden Fall super cool. War cool, mit dir zu quatschen hier und mal wieder so ein paar nette, inspirierende Sätze zu hören die auch uns immer wieder also weiterbringen. Es ist ja nicht so, dass äh, wir jetzt irgendwie am Ende der Fahnenstange angekommen sind und sagen, ach, boah, wissen wir alles schon. Wie gesagt, alles ein Prozess. Es läuft ähm, immer weiter, immer wieder neue Herausforderungen, die man wieder meistern darf. Und äh, lass uns gemeinsam rocken. Und ich freue mich auf ein baldiges
1: Wiedersehen, mein Lieber. Oh ja, ich mich auch. Ich hoffe, es klappt sehr, sehr bald.
2: Ja. Dann danke dir, danke euch für eure Zeit, danke für die inspirierenden Worte. Möchtest du noch ein paar Abschlussworte loswerden, lieber Joe?
1: Puh, gute Frage. Ähm, ja, also lasse ich kurz überlegen. Ich gehe kurz in mich. Tatsächlich. <lacht> tatsächlich, äh, was möchte ich sagen? Also, ich finde es äh, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, das ist so sehr viel Künstliches, was gerade passiert in der äußeren Welt. Und ähm, es macht sehr viel mit den Menschen. Und es, all, die, die, all die Dinge, von denen ich eigentlich in den letzten Jahren gelernt habe, dass sie wichtig sind für uns, zum, zum Lernen, zum Gedeihen, sage ich mal, zum Gesund werden, zum, Gesundwerden, zum äh, Leben genießen, zum Connecten, all diese Sachen sind gerade nicht möglich. Und kann man ja mal überlegen, warum vielleicht nicht, warum das alles ist und ob das wirklich nur alles mit dem Virus zu tun hat. Aber auf jeden Fall ist es schade, dass es so ist. Und ich finde, wir sollten uns viel mehr wieder darauf konzentrieren, mehr miteinander zu machen und nicht die ganze Zeit Angst zu haben. Da sind wir nämlich wieder beim Angstthema. Ne? Mach doch mal die Sachen, vor denen du Angst hast. Umarm doch mal denjenigen. <lacht> so. Auch wenn du Angst hast, der könnte dich vielleicht anstecken, weil zu 99,9 passiert da gar nichts. Also das ist arbeiten mit der Angst, was passiert und das ist, geht eigentlich alles immer weiter und deswegen lasst uns wieder ich hoffe wir haben bald wieder die Möglichkeit dass alles dass dieser Virus irgendwie verschwindet und wir uns alle umarmen können und Zeit miteinander verbringen können und keine Masken tragen müssen und einfach wieder ein schönes Leben haben und auch reisen können und ähm, und und wieder und uns wieder in unserer Gänze und uh, erfahren können und unsere Visionen und Träume eben auch umsetzen das hoffe ich sehr und das wünsche ich uns allen. Und ich freue mich drauf.
2: Eine Schöne Abschluss. <lacht> In diesem Sinne einen wundervollen Tag euch allen.
1: Dankeschön, <lacht> euch auch. <lacht> ja, lieben. Ciao, ciao. ciao.